0: Bienvenido a un nuevo programa de Sabias y Adictivas. Este es nuestro cuarto episodio. Y como todos nuestros episodios, este realmente te va a encantar. Más con el tema que tenemos en el día de hoy. El dinero, para cuándo? De seguro que el tema del dinero es un tema que te interesa... Y hoy vamos a estar hablando justamente de cómo nosotros manejamos la energía del dinero. Cómo a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y de esta conexión con la energía del dinero podemos realmente hacer crecer nuestros negocios y nuestra vida. Así que quédate por aquí, porque realmente todo lo que tenemos para compartirte va a ser de mucha utilidad. Te habla Giovanna Fernández desde Uruguay y me acompañan mis queridas amigas Yanira Coto desde Puerto Rico
1: Yaniris Molina desde Alaska
2: y San María Yara desde Puerto
3: Rico Ineisa Fernández, desde Alaska.
0: Y todas juntas somos sabias y adictivas. Y hoy este programa va a ir de la mano de nuestra querida amiga Yanira Coto Yanira, te toca a ti hoy llevar la conducción de este programa con este tema que es muy, muy interesante y muy importante.
4: No, definitivamente. ¿El dinero para cuándo? Estamos peor que la canción de Jennifer López la primera pregunta es ¿por qué el dinero me llega y se me va como agua entre los dedos? y es que a muchas de nosotras nos llega el dinero y nos llega en cantidades a veces exorbitantes, a veces en cantidades justas pero siempre pasa algo que lo que tengo se me va como agua entre los dedos lamentablemente Pedimos dinero y cuando no lo usamos adecuadamente, el universo se va a encargar de ponerle para qué es que lo quiero. Yo sé que varias de las muchachas les ha pasado lo mismo que a mí. Donde sí. nos llega ese dinerito que, que estábamos pidiendo, que necesitábamos. Y es como que, ay no, déjame guardarlo para X o Y cosa especial. Y de momento se te daña el carro, se te daña la nevera. Surgió una situación, una emergencia, y el dinero que tenía guardadito para algo vienes y se te fue por otro lado. Y es porque, por lo menos en mi caso, yo me he dado cuenta que es porque no le pongo la intención y no lo utilizo al momento. Y el dinero se enchisma, mi gente. Esto es como los novios: si no le das la atención que le tienes que dar en el momento, se enchisma y se va con otro. <risa> Así que este, este enamorado llamado Don Dinero, hay que, hay que darle su atención en el momento. Justamente a mí me pasó, me llegaron una cantidad de dinero que yo estaba esperando, y yo, ay, para los regalos de Navidad y para todas las cosas de Navidad. Qué rico, se me dañó el carro. Ahí se fue más de la mitad de lo que yo pensaba. Y después me llegó otro dinerito que yo dije, espérate, no. Vamos a usarlo para lo que enseguida pagué cuentas, puse todo al día y dije, espérate, porque dinero atrae dinero. Y si no le damos movimiento, así se nos va a ir como agua entre los dedos. Así que exhorto a las chicas porque yo sé que ellas han pasado por situaciones muy similares. Así que les paso palabra, chicas, para que ustedes digan qué les ha pasado y cómo han solucionado eso.
2: Pues como tú decías, Yanira, el dinero pues es una energía y sí, hay que respetarla también, ¿verdad? Eso Es una, es una herramienta, pero igualmente se mueve con, con la misma energía que movemos todo. Todo lo que atraemos lo traemos con energía. Y cuando pedimos dinero simplemente por tenerlo, pues sí puede que nos llegue. Nos llega ese dinero y, y en efecto se nos va porque no había un propósito para ese dinero, no había una... No había un punto clave para ese dinero. Cuando pedimos dinero para un propósito y lo usamos en ese propósito, el dinero se sigue multiplicando. Mm. Porque le damos, como decía Yanira, movimiento, le damos continuidad. El, el dinero es como la sangre. Que hay que hacerlo circular porque si no se estanca. Y si una vez mm. estancada, es dañino, te daña todos los nervios y todo. Pues igualmente así es el dinero estancado. Yo sé de grandes maestros, ¿verdad? Como lo son Joe Vitales, eh, como la misma Ronda Bird, la creadora del secreto, que ellos pedían para ciertas cosas en específico. Ellos eran bien específicos con lo que querían y para lo que querían. Y cuando recibían el dinero, no lo dudaban. Volaban a hacer las cosas que para lo que lo habían pedido. Porque eh, yo sé que eh, Joe Vitali es uno de los que dice que el dinero le gusta la rapidez. Y que como le gusta la rapidez, le gusta que tú actúes rápido y actúes con confianza. Así que yo me, me uno a tus palabras, Yanira, de que tenemos que tener un propósito y cumplir con ese propósito.
1: Digo, al primero que nada con el dinero, lo primero que hay que arreglar es la mentalidad. Si nosotros uh -huh. eh, eh, estamos pidiendo dinero con una mentalidad eh, pobre, el dinero que vamos a tener no, no va a ser lo suficiente y nos vamos a quedar sí. igual o peor. Tenemos que ser organizados. Muchos de nosotros no somos organizados. No tenemos una organización en nuestras finanzas personales y asimismo eso se riega en todo lo demás que nosotros conducimos. Entonces, algo que dijo Isamari es que el dinero es, 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 un, es una herramienta, es un vehículo y hay que dar mantenimiento, así como nosotros tenemos que dar mantenimiento a nuestro cuerpo a nuestras mentes, a nuestras relaciones, a todo lo que nosotros hacemos hay que darle mantenimiento, así mismo hay que darle mantenimiento a como nosotros manejamos nuestras finanzas porque muchas veces estamos pidiendo, ay yo quisiera un millón de dólares bueno, si gastas un centavo de ese millón ya no eres millonario, por si acaso eso tienes que asegurarte que si la meta es ser millonario, pues sabes que ya tan pronto gastes un centavo de ese millón ya no eres millonario o sea, tienes que estar consciente de lo que estás pidiendo y para qué lo estás pidiendo. Muchas veces también llega el dinero y se nos va rápido porque lo gastamos. Hay muchos de nosotros que tenemos el don de dar y entonces damos y 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 damos porque pues lo mío es tuyo, yo comparto lo mío, pero eso es una muy mala práctica.
4: No, y especialmente los latinos siempre uh -huh, estamos en uh -huh. eso de, de que nos acostumbran a que Ay, hay uh -huh. que compartirlo todo
1: y a veces uh -huh. compartimos tanto que nos quedamos nosotros pelados nos quedamos sin nada porque también <risas> estamos, estamos dando, esto es otra cosa cuando tú vas a invertir tú vas a invertir tu dinero, o sea vamos a ser realistas, esto va a sonar, va a sonar egoísta quizás o, o como que amor al dinero pero no cuando uno tiene un, una uno está dando tú estás dando porque es una inversión o sea, si es una inversión es porque tú estás dando en espera de algo a cambio. Muchos de nosotros uh -huh. estamos regalando dinero en cuentas que no van a devolver nada. Es correcto. O sea. Entonces, eh, Tú sabes, porque nos va, llega el cheque y nos vamos a comer fuera toda la semana. Llega, llega el chequecito y rápido nos fuimos pa, para las tiendas a comprar cosas que no necesitábamos cuando pudimos sí. haber usado esos 200 dólares para comprarnos el equipo de, de algo que necesitemos. Es la realidad. Lo hace, todo, yo lo he hecho. Estamos hablando de, de cosas que yo misma he hecho y me he tenido que corregir. Pero sí, esa es una de las de razones por las que se nos va lo del dinero. No tenemos... queremos manejar lo material... Cuando lo emocional, lo espiritual, uh -huh. no, no está siendo manejado correctamente. Y lamentablemente, eso se va a regar y va, es como una infección. Sí. Es como okay. una infección. Esa es la forma en la que yo, yo lo he experimentado, tú sabes. Vamos a comer, yo pago. Vamos a hacer esto. Y, esto. y, todo. y cuando vienes a ver, digo, ay se suponía que yo me comprara esto ahí se suponía que ahora pues voy a tener que esperar no, y, hasta la y próxima semana. tú dijiste semana. una
4: palabra muy clave el hecho de que a veces suena egoísta
2: pero uh -huh. por ejemplo,
4: eh, gracias a Giovanna yo me di cuenta de que yo la verdad estaba como tú dijiste, dándole demasiado a mis hijos, son dos adultos, ya uno tiene ya cada uno vive su vida uh -huh. y llegaba el punto de que pues cuando me caía bastante dinero era como que toma y toma, y toma y toma y en este año me ha en una de las de las eh, conversaciones familiares yo estoy, creo que fue con Giovanna con quien hablé, y Giovanna me dijo, ni yani, piensa más en ti, uh -huh. guarda para ti, y lo vengo a hablar con mis hijos, especialmente con el mayor y él me dice, mami estás pasando lo que estás pasando porque te da la gana, mm. tú nos quieres ayudar tanto y tanto que te olvidas de ti, y así mismo pasó llegó un momento en que yo no tenía para pagar agua y luz porque se lo había dado a ellos. Uh
1: -huh.
4: Y ellos mismos me dicen, mami, pero si no nos hace falta, sí necesitamos, pero mejor ponte a orar por nosotros, pon todas tus cosas al día y si te sobra, si te sobra, uh -huh. entonces nos compartes a nosotros. Uh -huh. Y fue como una, una bofeta, como digo yo, porque nos enseñan tanto, especialmente nosotras las madres, a dar y a dar y a dar para nuestros hijos, a dar para nuestros padres que nos olvidamos de nosotras.
1: Sí, porque eso es la, la cultura, eso es lo que enseña, es que una vez tú tienes un hijo, ya no eres tú, o sea, tú desapareciste del mapa, ya tú lo que eres es, no, es tus hijos, tus hijos, tu marido, tus <risa> hijos, tu marido, tus hijos, tu... y eso no es así, o sea, tú, tú pierdes tu identidad completamente, <risa> ¿Sí? y hay de aquella que se levanta en rebeldía, y diga, no, pero yo estoy para lo mío, porque todo, los ojos, te los, las miradas, de, como decimos nosotros, si las miradas hicieran algo, <risa>
2: Matar, no, son cosas sabes. que
1: uno las trabaja, son cosas que mm -hmm. uno las
4: viene enseñando muchísimo tiempo. Pero gracias a, a, a amigas como ustedes, es que uno dice, espérate, que estoy cayendo otra vez en el roto sin fondo. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
4: <risa> y nos vamos dando cuenta de que realmente somos nosotras las responsables de que el dinero se nos vaya como agua. Mm
1: -hmm. ¿No?
4: Nos encanta el, el tener y a la misma vez el no tener. Uh -huh. pero es porque como dijo Isamari todo es cuestión de, de, de la mentalidad que le ponemos y paso uh -huh. palabra porque si no me quedo mega dale Giovanna
0: <risa> wow <risa> ¿por dónde empiezo? <risa> este es un gran tema y todo lo que han dicho tengo como cositas ahí como para para desarrollar un poquito más ¿no? Uh -huh. pero voy, voy por lo que decía Jan de la mentalidad la mentalidad realmente tiene mucho que ver con el tema del dinero, ¿no? Y sobre todo esa mentalidad que nosotros venimos eh, arrastrando desde que somos muy, muy pequeños. Porque ya venimos como eh, programados con, con ciertos pensamientos con respecto al manejo del dinero. Y la verdad, yo les comentaba en episodios anteriores que yo empecé en este camino... De, de energía de transformación personal justamente por un tema de dinero porque necesitaba pagar mis deudas tenía muchísimas deudas para pagar, cada día lo, los acreedores se ponían en contacto y, y yo llegué a un momento en que no podía más que por eso fue que caí en la depresión y ¿qué pasaba? ahí fue que tuve que Cultivar una nueva mentalidad Para poder de esa forma Tener una mejor relación con el dinero Y que el dinero llegara a mi vida Y que no se fuera como agua Pero a mí me pasaba Por ejemplo, que fue lo primero que tuve que trabajar Fue el tema de la preocupación Porque el dinero entraba O sea, yo luego que Empecé a trabajar eh, Después que tuve mi hijo Que empezó a mejorar mi situación El dinero entraba, pero mi preocupación Era que ese dinero se fuera justamente entonces si tú eh, mm. estás en, este, en esta vibración en donde entra el dinero pero tienes miedo que se vaya el dinero se va por sí solo porque es como decían las muchachas va a surgir cosas que van a hacer que ese dinero que lo estás guardando por si sí, eh, me sale una cuenta o porque capaz que tengo una situación y requiero de él, se va entonces, se llama ley de atracción es la Exacto. famosa ley de atracción Exacto. yo tenía una manía por ejemplo, que era estar eh, durante el día tres o cuatro veces ingresando a mi cuenta de banco a ver cuánto tenía porque se, en el día yo gastaba y después entraba a ver mm. y digo, yo no puedo vivir con esa preocupación porque lo que estoy haciendo justamente es eso, preocupándome y estoy manifestando escasez en mi vida entonces un día dije, basta, ya está el universo es próspero, el universo tiene todo para ti, por lo tanto confía eh, en tu poder de manifestar ese dinero en tu vida Y a través del Feng Shui, a través del de coaching, a través de la ley de atracción y un montón de herramientas, empecé a entender cómo era esto y en lugar de preocuparme, empecé a enfocarme en formas creativas de poder generar dinero para hacer frente en aquel momento a las deudas y también para darme esos gustos que todas queremos darnos, porque sin lugar a dudas a veces queremos el dinero para, para darle algunos caprichos, ¿no? Y en la vida uno tiene que tener ese balance también, ¿no? El saber que el dinero es una herramienta que te permite a ti disfrutar y hacer cosas que, que no solamente te den el disfrute a ti, sino que también puedan ayudar a otras personas. En el momento que yo cambié esa vibración con respecto a la energía del dinero, empecé a verla con otros ojos, a sentirme capaz de generarla, empezó a fluir eh, en abundancia en mi vida. Por lo tanto, la mentalidad tiene un gran papel para generar ese dinero que nosotros necesitamos. Algo que ustedes decían, darle intención. ¿Por qué quiero el dinero? Porque muchas personas dicen, quiero dinero, dinero por dinero. No, ¿para qué quieres el dinero? Dale la palabra, dale la intención, dale el enfoque y él va a venir a ti. Y se te van a ocurrir 20.000 ideas creativas para que tú lo generes. De esa forma, tú estás eh, creando una mentalidad mucho más adecuada, una mentalidad más próspera y estás fortaleciéndote también a ti eh, con respecto a ese poder que hay dentro de nosotros de, de generar no de, de sacar ideas de sacar el talento afuera y de esa forma transformarlo así que eso fue un poco lo que me pasó eh, en mi caso ¿no? y a mí me encanta a mí el tema de del dinero, de la energía del dinero, es un tema que me fascina, que podríamos estar horas aquí, yo incluso tengo dos talleres que tienen que ver con la energía del dinero, uno es sana tu prosperidad y el otro es abraza tu prosperidad, que es la segunda parte de este taller, y yo les, justamente les enseño todo esto a las personas, ¿no? Mm. sobre todo a que tú identifiques la mentalidad que tienes hoy, porque hay que comenzar por ahí, cómo yo estoy vibrando, cómo estoy pensando, qué es lo que vengo arrastrando de mi infancia, porque la infancia es una etapa que nos marca muchísimo, entonces cuando tú empiezas a hacer esa tarea y empiezas a darte cuenta cuál es tu mentalidad, ya estás listo para cambiar, para cambiar tus patrones de pensamiento, tus acciones... Y, y ahí es donde realmente se producen esos cambios y empiezas a sentir que la energía del dinero puede estar en tus manos. Hay un ejercicio que yo lo enseño eh, en uno de mis talleres, yo les hago cerrar los ojos, ¿no? Y les digo, bueno, el dinero es como una masa de arcilla. Cierra tus ojos y toma esa masa en tus manos y empieza a moldearla, siéntela, dale forma. Y las personas conectan tanto con eso que luego que terminan con el ejercicio que por supuesto es mucho más extenso, ¿no? Y es como una especie de meditación que yo les comparto, me dicen, "¿Sabes qué? Pude sentir que yo realmente puedo atraer el dinero a mi vida, me sentí tan, pero tan conectada con esa energía", digo, "Porque realmente nosotros podemos tomar esa energía, hacerla parte de nuestras vidas, sentirnos conectados, pero tenemos que darnos la oportunidad también". Y ese proceso es muy lindo, ¿no? El bueno, Así estoy vibrando yo, tengo que cambiar, debo construir una nueva conciencia de prosperidad. Yo le digo plantar la semillita. Planta esta semillita de prosperidad, empieza a regarla todos los días. Cuando aparezca, como en los jardines, que aparezca algún yuyo que viene a hacer que ese yuyo te perjudique la planta, tú lo arrancas y lo arrancas y le pones un nuevo pensamiento más mm. próspero, un pensamiento que te empodere, un pensamiento que te aliente. Y vas a ver cómo esa energía crece, crece y crece. Pero bueno, esto ese, fue algo... Sí. Ese es maravilloso, lo que, la, lo, el ejemplo que
4: da sobre la, la arcilla en tus manos. Oh, oh. Y es que, hello, todo la, la, lo que vivimos, toda esta realidad, es arcilla en nuestras manos. Tanto uh -huh. el dinero, la salud, el amor, todo, todo, todo. Pero obviamente si no sabemos trabajar con la arcilla, pues obviamente va a ser como dijimos, se nos va a ir como, como agua entre los dedos. Pero me sí. encanta Giovanna, la verdad que sí, porque es, es un sí. ejemplo que nos, que nos conecta mucho más con la realidad.
0: Sí, y por ejemplo nosotros con mi marido tenemos un mantra <ríe> que se le enculquillo yo a él porque él también tenía... Tenía su mentalidad con respecto al dinero. Y yo trabajé eh, antes, yo empecé mi proceso antes que mi esposo. Mi esposo hoy lo está transitando al suyo. Y lo cual yo me siento muy, muy feliz porque eh, ha sido también siguiendo un poco toda esta nueva mentalidad, ¿no? Y con respecto al dinero, es el dinero hay que gastarlo. Así que no nos preocupemos. A veces nosotros queremos darnos un gusto y pensamos, ay, ¿será que nos vamos a un gusto? Y yo le digo, ¿cuál es nuestra mentalidad? hay que gastarlo, ok, gástalo, porque vas a ver que algo llega nuevamente, y pasa necesita eso, necesita movimiento, exacto, uh -huh. y ayer justamente que estuvimos festejando el cumpleaños de mi hijo, salimos, y hicimos unos gastos extra que no, tenía, no estaban previstos, y yo le digo, gástalo, tranquilo, y hoy llegaron unos pagos que yo no estaba pre previendo, y le digo a mi Mario, viste, con esta nueva mentalidad, lo que estamos haciendo es que el dinero comience a circular en nuestra vida. Entonces, uh -huh. hay que animarse, pero por supuesto, primero hay que trabajar en uno en cómo venimos condicionados. A partir de ahí, que te das cuenta, ya empiezas tu proceso trabajando esta nueva conciencia de prosperidad. Y, y bueno, los invito a que hagan ese ejercicio de, de la arcilla, cerrar sus ojos, conectar con esa, esa, esa masa en sus manos... Es realmente muy, muy lindo y te hace sentirte cercana. Y que el dinero es posible, que puedes tomarlo, que está ahí para ti. Así, bueno, eso es un poco lo resumido de, de, todo, de todo mi aprendizaje. Porque quiero decirles que yo me he dedicado 14 años a trabajar la prosperidad. <risa> con diferentes herramientas. Entonces, bueno, un poco breve todo eso. Porque el tema del dinero, sin lugar a dudas, que nosotras podemos tocarlo muchísimo. Porque además ustedes lo han trabajado mucho en uh -huh. eh, también otros este, espacios que tienen. Así que bueno, paso palabra a Neisa para que ella nos comparta también.
3: Gracias, Giovanna. Aquí estoy con la nena, así que ya saben que van a escuchar a alguien por ahí gritando de vez en cuanto. Eh, pues mira, Dios mío, literal, ustedes han dicho muchas de las cosas que ya yo he estado trabajando y que he estado haciendo, pero les comparto lo, lo que estoy trabajando ahora y es ver el dinero como una persona. Verlo como alguien con quien tú estás creando una relación. Y también tú ponerte en el lugar. Si yo fuera el dinero, ¿cómo yo quisiera que me viera? Ejemplo, eh, estaba viendo el video de esta señora que literal, ella hablando y contando decía, si tú quieres saber cuál es tu relación con, dinero, con el dinero, Comienza a leer una carta al dinero. Dinero, yo siento que tú eres uh. así, yo te veo así, etcétera, etcétera. Después de que tú termines de escribirle esa carta al dinero, a la parte de arriba, escribe tu nombre y empieza a leerlo en voz alta, uh -huh. para ti misma, para que tú veas la manera, cómo tú te sentirías si alguien te escribe una carta así. Y yo me quedé, mira, yo empecé a llorar, yo, ay, hombre, genial. Es como <risa> que, wow, es que es, son las perspectivas y, y los sellos que le ponemos a las cosas. Y entonces, algo que estoy eh, aprendiendo a trabajar mucho, ¿verdad? Porque yo vengo de, de una madre soltera con tres hijos, ganando el mínimo. Y en casa, lamentablemente, ¿verdad? Nos enseñaron a vivir en escasez, a sobrevivir. A como que, esto es lo que tiene, guárdalo. Se le hizo un rotito el pantalón, vamos a ponerle un parcho. Y vamos a seguir usándolo hasta que se rompa, ¿verdad? Y todo era guardar, acumular. Era como que yo sentía que yo ahogaba el dinero, y por eso como que no llegaba a mí. O si llegaba era como que se iba así. como sí, porque que él no era tu salvavidas,
4: era para sobrevivir y nada más.
3: Exacto. Y entonces cuando empecé a, a entender lo de la ley de dar y recibir, cuando a mí me decían no es que tú tienes que dar para recibir y yo... Eh, mm -hmm. eso en mi vida no ha funcionado porque adelante no tengo nada para dar o sea, ¿qué tengo para dar para que yo pueda recibir? entonces yo decía, pues estoy bien chaval. si es así o sea, jamás tendré dinero tú sabes, era lo que pensaba en ese momento y entonces cuando empiezo a, cuando empiezo genuinamente a dar, porque antes yo daba con la mola de atrás, era como que toma, y era como que empujado y entonces cuando tú haces las cosas así ¿qué emoción le estás poniendo? ¿Ves? Uh -huh. pero cuando empecé a dar desde el corazón con gozo, con amor es como que literal todo se multiplica y entonces ahora yo todo lo compro como, y lo veo como una inversión esta inversión de esta blusa que me hace feliz, que este color me, se me ve tan bonito me encanta, ¿me entiendes? no lo veo como antes yo uh -huh. te voy a comprarme una ropa nueva para pa navidad, para una verdad que, que nosotros tenemos como que esas costumbres uh -huh. y entonces no es necesario pero yo elijo hacerlo aunque sea con la mole de atrás pues no, si yo me quiero comprar algo, yo lo compro con gusto, con gozo, con alegría Ay, voy a comprar esto y me lo gozo y me lo disfruto y pago, y pago hasta bailando a veces porque <risa> le he puesto esa emoción a las cosas, he empezado a ver las cosas diferentes y eso a mí, a mí por lo menos, verdad, que yo vengo así de literal escasez una historia cortita, para que ustedes vean de dónde vengo mi abuelo reparaba abanicos y cortaros de grama y trimen. Y él sentía que necesitaba guardar tanto, <ríe> que mi hermanito menor y yo jugábamos a que éramos reporteros y <ríe> le hacíamos entrevistas a los vecinos de mi abuelo, porque él tenía, <ríe> nosotros le decía, <ríe> ellos son de Ponce, digo, viven en Ponce. Y, y yo les decía a la gente, ¿cómo usted se siente de ser la vecina del cementerio nacional de cortadoras de grama de Puerto Rico? <ríe> Mira Nena, Ay, Dios. Mío, o sea, literal parecía un cementerio. Estaba lleno. El patio de mi abuelo sí. estaba lleno de, de pura porquería porque él quería guardarlo para cuando lo necesitara. So, sí. yo vengo de eso, de esa escasez, de ese pensamiento de escasez, de esa mentalidad de que tengo que guardar para siempre. Sí,
4: no, y, y tú lo has dicho es ah. que ellos nacieron en esa época. Eh, por ejemplo, como mi abuelita tiene 99 años y mi tía abuela 92 se criaron en esa mentalidad lo que estamos hablando de la mentalidad del dinero donde tengo que guardarlo todo para cuando no haya, y uh -huh. los otros días tuve que prácticamente a a mi abuelita que yo dije, sabes que esa, esa bata te la voy a quemar porque ya estaba transparente estaba ya roída y yo decía, la voy a botar y ella esta, viene a quitarme las batas y yo, tú misma me dijiste que tienes varias batas nuevas en la gaveta pero es esa mentalidad que tengo que usar las cosas hasta que se gasten porque si no, no voy a tener para después y uh -huh. nosotros vivimos en un momento de abundancia Al, donde hace bien. mi papito Dios multiplicó los panes y los peces uh -huh. pues ¿qué más no puede
1: hacer con pues, no. nosotros? multiplicarnos Al, todo correcto. lo que
2: tenemos algo que
1: yo, algo que yo me, rí, me gozo aquí escuchándolas, de verdad que sí, este, uh, miren, uh -huh. le voy a hacer, hacer esta historia para que se rían, yo siempre he sido sin filtro y eso siempre me ha metido bien problemas, pero hasta home, entonces desde el problema lo que pasa es que te lleva a nuevas aventuras entonces yo escuchándolas digo yo digo ¿sabes? cuando uno tiene como eso, esos momentos que uno dice era eh, rayo espérate esto era lo que la vida como que me estaba tratando de, de enseñar desde una edad temprana pero no lo, como que en ese momento pues por falta de, de madurez pues no lo capte a mí me cuidaban yo, yo soy de Ceiba eh, eh natural, nací en fajalo pero naturalmente desde el pueblo de Ceiba en Puerto Rico y mis papás pues los dos trabajaban y yo me acuerdo que a mí me dejaban en casa de, de Mr. Bulgo, él era, un, un, él era profe, eh, maestro de educación física en la escuela del pueblo y yo me, a mí me dejaban en la casa de, de ellos eh, unas horas eh, durante el verano después del campamento, entonces a la casa de al lado vivía una viejita y esa señora, yo a veces estaba en el patio de la casa y ella siempre estaba afuera y me saludaba. Y yo le decía, ¿cómo está? Y me decía, ay, aquí estoy con una calor. Y que sé. Entonces yo me di cuenta. Y yo era una nena. Te vamos hablando de quizás cinco años, seis años. Yo era nena. Y la señora siempre como, como quejándose, quejándose. Y un día yo salí y le dije, bueno, pues mira usted lo que hace, usted se va para qué Y usted se compra una batita nueva para cada día. Y se baña todos los días. Era... los que me cuidaban no sabían dónde meter la cara porque, ay Dios mío, esta muchacha como nos ponen vergüenza. Con... Todavía son de ellos, dicen la historia, ellos dicen, todas que me vengo, me escuchan, me dicen, y te compras una batita nueva para cada lado. Pero era porque la queja es otra cosa, la queja la queja, la queja de que no tengo cómo estás, ay, cómo Dios quieres, no estás como quieres estar tú porque al Dios que yo le creo y que yo le sirvo, él dice que él quiere prosperidad para nosotros abundancia para nosotros uh -huh. lo mejor para nosotros, esto lo que tú me estás diciendo a mí es que al Dios que tú le estás creyendo, es pues un pobretón no tiene nada uh -huh. es la realidad, el asunto es lo que nos están, es, uh -huh. eso es lo que tu boca está diciendo uh -huh. miren yo tuve una muchacha, se conectó conmigo porque tenía una necesidad económica. Yo tenía el dinero en la cuenta. Ella me lo pidió prestado, prestado. O sea, me dijo, te lo voy a pagar para atrás. En mi corazón yo dije, ¿sabes qué no? Tómalo, no me debes absolutamente nada, resuelve lo que necesitas con tu familia porque era una cuestión de comida, tú sabes, tiene dos niños. Y yo dije, no, ¿cómo yo voy a.? No, 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 tú, tú olvídate. Yo estoy bien, a mí no me hace falta nada. No les miento. Ella recibió el dinero para que ustedes vean estas son cosas que a lo mejor van a decir nada. sí recibió el dinero yo chequeo mi cuenta la transacción aparece el dinero nunca salió de mi cuenta yo llamé al banco y le explico al banco ok aparece la transacción de un depósito de mi cuenta a esta cuenta yo deposité ese dinero hice una transferencia ella recibió el dinero pero el balance de mi cuenta sigue igual. ¿Cómo funciona eso? ¿Sabes cómo se llama eso?
0: Milagro. Tú uh -huh. hiciste un
1: milagro, tú diste
0: con amor para ayudar a alguien. Y cuando uno da en amor, el universo te lo compensa con milagros que también vienen con el mismo amor que tú le brindaste. Uh
1: -huh. Así
0: que a eso yo le llamo un milagro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, eso, es pero son cosas... Dar y recibir Exacto, Exacto, pero ves ve la diferencia entre cuando uno tiene esto aquí, la mente, la mente, la mente es lo más importante. Nosotros dicen, eh, dicen que uno de los, los siete pecados mortales, que uno de ellos es ¿qué? La
2: el amor al dinero,
1: la avaricia. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que poner eso en, en check, como uno dice, tú sabes, decir, espérate, uh -huh. yo, uh -huh. ne, el dinero es un vehículo, el dinero es algo que lo necesito mientras esté aquí en este mundo porque con eso es que yo puedo Correcto. adquirir las otras cosas, pero no puedo estar enamorada del dinero uh -huh. como como en forma de pobreza o sea, de que me voy a enamorar de que lo voy a guardar todo, todo, todo todo, todo, por si en algún momento no tengo nada uh -huh. o uh -huh. que lo voy o a gastar en, exactamente en cosas que Correcto. porque las dos formas es un amor que no es saludable al dinero hay que amarlo uh -huh. de, una, de la manera saludable, que el, el dinero viene y va, pero como yo lo maneje, es que va, eh, esa vez se va a, es como, vamos a ponerlo de esta manera, una pareja para reproducir, si están usando anticonceptivo no se va a reproducir, pero vamos a poner que la avaricia, de cualquier modo que se use, es un método anticonceptivo para que el dinero no se reproduzca. Uh -huh. Y entonces, no podemos, no podemos ver con la mentalidad de que yo quiero mi negocio, porque aquí estamos hablando de negocios, ¿verdad? Nosotras como emprendedoras, quiero que mi negocio prospere pero voy a guardar estos 50 pesitos y no me voy a comprar el micrófono que necesito. Mira, para aprovechando esa línea, voy a pasar a esta pregunta
4: que dice: ¿Cuánto inviertes en tu negocio? Oh, ok. En cuanto a tiempo,
0: dinero,
1: conocimiento, así que continúa con lo que estabas diciendo, que tiene mucho que ver Eso de que, de que quieres invertir en tu negocio y no, ¿sabes? 50, mira, yo estaba con la. Ay, que no, que, ay, que 400 dólares, que 300 dólares. Y me puse a pensar, ¿Cuántas veces salimos a comer fuera el mes pasado? a rayos! nosotros gastamos tanto dinero comiendo comida, habiendo comida en la nevera. Así es. Y dije, no, espérate, no. No, 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 esto no se puede decir. El mes siguiente dije, no, cuando me llegue esto, voy directito a la tienda y lo voy a comprar. Y así, mismo, pues así fui con los ojos cerrados y lo compré. Porque eso es otra cosa. Queremos que el negocio prospere, pero no invertimos saludablemente en él. Paso uh -huh. palabra, porque si no nos quedamos aquí hasta el año que viene. No,
4: es que ese es invertir. No, definitivamente. Es que está buenísimo. Y es que muchas veces nos da miedo invertir y no tan solo en nuestro negocio. Nosotras somos nuestro negocio. Uh -huh. Y nos cuesta invertir. Yo misma, y me acordé ahora, ayer, yo fui con mi mamá a llevarla de shopping y demás. Y veo estos únicos zapatos. Yo soy de pie grande. Y las tiendas aquí en Puerto Rico, para pie grande, estamos hablando de size 11, 12, ¿verdad? Size americano. Es bien difícil porque ya se han ido prácticamente todas. Así que yo cuando veo un zapato, tengo que aprovechar. Pues vi este zapato, que obviamente no estaba en mi presupuesto, y una taza de Navidad de Nomo hermosa, extraña. Y decía, diante, pero yo ponerme a gastar en eso. yo, bueno, señor. Y una vocecita en mi interior me decía, date el gusto, llevas tiempo que no te has dado ningún gusto, todo ha sido pagar cuentas, bregar con todo el mundo y no te has dado un gusto. Me lo compré y sabrán que esta mañana me devolvieron ese dinero, por así decirlo. Wow. <ríe> Atendí a alguien que el dinero llegó. Cuando invertimos en nosotras mismas, invertimos en nuestro negocio, en lo que queremos Uh -huh. aprendemos a tener una mentalidad de abundancia, que es lo que todas han estado diciendo aquí o sea, cuando okay. tú inviertes en ti inviertes es como darle, como dijo una de ellas, que era como que darle ese cariñito ese novio, ese ser amado, como que te quiero, te amo y te adoro échate para acá quizá tú ibas a decir algo mi amor
2: no, eh, eh, siguiendo por la línea tuya eh, de invertir en nosotras mismas no es solo tampoco eh, solo en, en los gustitos que nos damos sino en que a veces se nos ofrece un taller algo que nos beneficia para nuestro negocio y lo pensamos tanto para sacar ese dinero para tomar ese taller porque sí, y cuando tenemos... nos falta el
4: dinero o
2: sea, se ve otra cosa sí entonces no pensamos en todo lo que vamos a obtener después de después de haber tenido ese taller después de mira eh, 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 las cosas buenas ¿verdad? cuestan si tenemos el dinero para pagarlas pues van, fantástico maravilloso y debemos entonces también pues cultivar eso cultivar de que debemos seguir educándonos de seguir creciendo para hacer crecer así el negocio que somos nosotras mismas quiero aquí por un tema de, de,
1: de
0: seguir la línea ¿no? y mucho tiene que ver con la confianza en nosotras porque sí. a veces nosotros no invertimos en nuestro negocio en nuestra Fíjate,
4: preparación y, 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 Giovanna, se me está brincando la otra pregunta que, que tiene que ver la confianza con la abundancia
0: así que vamos todos <risa> <claro, ¿tale?
2: risa> lo que pasa es que todos los
0: temas están relacionados entonces sí, a medida ver, es que vamos que con la línea que, la hay mano. que agarrarlo porque se nos pasa Sí. pero justamente muchas veces nosotras no invertimos en, en nuestro negocio sea en herramientas, sea en preparación académica y tiene mucho que ver con nuestra propia confianza porque sí. no vemos que a través de esa inversión nosotros lo que estamos haciendo es, es aumentando también nuestro valor y que eso nos va a permitir a nosotros Correcto. desarrollar un mejor, mejor nuestro negocio mejor nuestro trabajo algo que siempre me ha caracterizado, yo invierto, e invierto, invierto en preparación, en equipos. Eh, muchas veces me dicen, ¿cómo has logrado tanto? Pero la clave ha sido esa. Es más, yo a veces a ustedes mismas le he dicho, durante años yo no compré ningún mueble nuevo en mi hogar. Todo el dinero era para hacer cursos, para comprar equipos. Hoy por hoy yo tengo aquí en mi oficina... Tengo prácticamente eh, una productora con, con todos los chiches, porque tengo desde la luz el micrófonos micrófono de todos los tamaños y colores. O sea, todo lo que tú necesites para crear un programa de radio o pro, un programa de, de televisión está en mi casa. Porque yo sabía que eso es una inversión para mi trabajo. Y sabía que a futuro me iba a traer mucha recompensa y sobre todo mostrar la calidad de mi trabajo. Entonces es muy importante que tú también analices el por qué no estás invirtiendo. Es por un tema de que no tienes el dinero o tú no tienes la suficiente confianza en ti de que ese dinero que inviertes luego va a ser devuelto y con creces. En la medida que tú empieces a invertir en esas herramientas que te hacen falta, vas a ver cómo todo eso vuelve. ¿Por qué? Porque las personas que ya vienen siguiéndote desde hace algún tiempo se van a dar cuenta también de tu propio crecimiento. Pero mira, qué bien, se escucha mejor ahora sus audios, se ve mejor en, en los videos. Y eso es sinónimo de crecimiento, eso es sinónimo de abundancia. Y de muchas veces... En ti, claro, y muchas veces las emprendedoras no ven eso, siguen con las mismas herramientas. Y sin lugar a dudas que sí funcionan. Pero si tú quieres evolucionar en tu trabajo, si tú quieres llevar tu negocio a un próximo nivel, debes invertir y confiar también en ese proceso que estás haciendo. Entonces es bien importante esa parte, analizar, ¿yo tengo confianza en mí o no tengo la suficiente confianza? Y por eso digo, ¿para qué voy a gastar en un micrófono para grabar podcast? Mm. Si yo en el fondo sé que no lo voy a grabar. Entonces, la honestidad en uno mismo es muy importante. Ahí eh, vas a saber también cómo tú estás vibrando contigo misma y vas a ver cómo se presenta en tu vida la energía de, de, de abundancia y cómo tú también trabajas tu merecimiento y esa recompensa que viene por todo tu trabajo, eh, este tema, realmente, yo creo que vamos a quedarnos cortas con este programa, entonces vamos sí, a seguir está, Estamos trabajando. como en el programa pasado. Que también que nos exacto, sí. exacto. Sí. Pero quería decir eso porque es tan, tan importante. Confiemos uh -huh. en nosotras. Todo ese dinero, nosotras lo vamos a multiplicar, lo vamos a triplicar. Pero tenemos también que tener, dar ese salto de fe con uh -huh. nosotras mismas. Y mostrar sí. también ese eh, crecimiento, a los demás. Imagínate uh -huh. que muchas veces nos decimos, ay, pero no pagan el valor de nuestros cursos, eh, no estamos atrayendo clientes que como nosotros creemos que valoren. Pero escúchame, tú no, ni siquiera tú misma te estás dando el valor cuando no, es que
4: con, con esas mismas palabras ya nos estamos ejecutando nosotras solas.
0: Uh
3: -huh. Volvemos el poder
4: de la palabra, de la mentalidad, de la confianza en nosotras mismas. Uh
3: -huh. y claro. Nosotras
4: ahorita ¿Y si nos
0: tiramos? Exacto. Y si tú misma no inviertes en ti, en todas esas herramientas que necesitas, en esas capacitaciones que necesitas, no puedes esperar tampoco que los clientes también te retribuyan, ¿verdad? Económicamente como tú quieres, porque tú no te estás dando el valor. El uh -huh. cliente te ve como tú te ves. Exacto, Correcto. exacto. Totalmente. Así que Así yo mismo. el consejo que siempre doy es prepárate, analiza qué es lo que te está faltando hoy en día para llevar tu negocio y tu vida también a un próximo nivel si te faltan herramientas, invierte en las herramientas, si te falta capacitación, invierte en tu capacitación esa es la clave no, y es y más tú es una clave maravillosa,
4: pero ojo también hay algunas personas, y por eso quiero que Neisa me hable ya, mi pito porque vemos algunas personas que invertimos invertimos, 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 pero no ejecutamos
0: Ah, eso es otro tema.
4: Trancamos, así un que Neisa, te paso palabra, mi amor. Eso es cierto.
3: Mira, cállate que me acabas de dar un cocotazo. Es que <risa> literal, literal, yo era así. Yo quería coger todos los cursos, pero no hacía nada con esa información. Me estaba llenando. Y, y sabes qué, algo que aprendí hace poco es una zona de confort uh -huh. quedarte aprendiendo y no ejecutando. Sí. entonces ¿qué pasa con eso? que tú mismo te estás limitando, tú mismo te estás cortando las alas porque se supone que ¿verdad? para uno vivir en un buen balance tiene que haber el, el tú aprender o el tú manifestar o el tú intencional o el tú querer ¿verdad? hacer algo pero la acción es lo que va a hacer que los otros regrese
4: es como el dar y recibir muchas veces damos, damos pero no recibimos pues nos pasa lo es mismo, que invertimos, tiene que aprendo ser un balance. y
3: aprendo, pero no ejecuto. Siempre. Siempre tiene que haber un balance, porque, ok, ¿de qué vale que tú estés invirtiendo en curso uh -huh. y qué estás haciendo con esa información si no la estás compartiendo con nadie? Si uh -huh. no estás sacándole el jugo a esa información, si no estás accionando de ninguna manera, estás perdiendo tu tiempo y le estás haciendo perder el tiempo a la persona que te dio el taller. Es como es me dijo una, una vez,
4: es tener un elefante blanco en tu casa. No lo puedes sacar porque te lo van a robar, pero tampoco lo puedes tener dentro de la casa porque es un elefante es grandísimo. Muy literal, pesado. Literal,
3: literal. pero ¿sabes qué? Eso es lo mismo que dice Giovanna. Es falta de confianza. Es no, simplemente sí. no darle ese paso. Es que si no... Bianche, es que me siguen llegando cosas a la mente. <risa> eh, <risa> <sí>. <risa> es que ah. literal... Además de falta de confianza, es que tienes que mirar en qué otras áreas de tu vida también estás haciendo lo mismo. Uh -huh. Porque todo es un reflejo de otra cosa. Esto tiene que ir, mira, bien para adentro.
4: Y tenemos que mirar, esto es un conjunto de todo. ¿Qué otras cosas, además del dinero, se te están yendo de la mano como si fueran uh -huh. agua? ¿En qué otras cosas no tienes confianza? ¿En qué otras cosas no quieres invertir? Uh -huh. Somos parte de un todo. Ya tú ibas a decir algo, mi amor
1: que eh, mientras están hablando, esto es lo que me viene a la mente. nosotros somos parte y, y quiero quiero esto para esas mujeres que están ahí en ese momento decisivo. Número uno, que aquí todas hemos pasado por un montón de situaciones en, en cuanto a cambiar nuestra mentalidad y cómo manejamos las la finanza ¿verdad? Y, nuestro, y las inversiones, y todavía estamos en ese proceso, porque no es que hemos llegado, tú sabes, estamos en uh -huh. ese proceso. Ahora tenemos un... un un grupo de, 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 de apoyo entre nosotras, tú sabes, nos podemos apoyar y a, y a, y a las que lo necesiten, ¿verdad? Esa ese es el, 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 la meta, que todas podamos progresar y, llegar, y cumplir nuestro sueño. Pero nosotras tenemos, uno tiene que, hay, tenemos que darnos un nivel de gracia porque hay que entender quienes nosotras somos en esta generación. Y nosotros somos la generación que está rompiendo con todo lo que la generación de nuestros padres se aguantó, cayó, no habló, no, no se educaron no ejecutaron, no, todo lo que ellos no hicieron. Nosotros vinimos como con unas bestias salvajes que vinimos, no, basta ya, se acabó con la opresión. Sí, porque eso es lo que estamos haciendo, rompiendo la mentalidad acerca de la salud mental. La salud espiritual, la salud física, la salud con el dinero, la salud en pareja, la salud uh -huh. de nuestros niños, uh -huh. o sea, venimos rompiendo con tantas y tantas y tantas, yo no le quiero decir maldiciones, pero así como lo, lo, lo catalogan allá afuera como maldiciones generacionales, tú sabes, pero no es que, yo, yo no las catalogo con maldiciones, yo digo falta de educación más que nada falta de educación por eso yo una de las cosas que les estoy enseñando a, a, mi, a mis niñas es que yo tengo un mantra porque quiero volver a eso que, que fue algo que Giovanna mencionó al principio que ella tenía un mantra que ella se lo enseñó a, al esposo yo tengo un mantra y a, la, a, a mis nenas por las mañanas yo les digo que vamos a repitan después detrás de mí somos una casa bendecida. Somos un hogar en abundancia de salud mental, salud física, salud espiritual. Somos una casa de abundancia financiera en todos los aspectos, para todos los aspectos. ¿Sabes? Porque yo no quiero que ellas crezcan pensando en el que, ay, mami no tiene dinero, eso no me lo puede comprar. Porque la realidad del asunto para ti que tiene hijos allá afuera, cuando tú tienes hijos, tus hijos a ti no te deben nada, pero tú sí le debes todo a tus hijos hasta cierto punto, hasta cierto, cierta, cierta edad. Las mías, como están pequeñas, pues tú sabes, yo les debo todo a ellas. Una de las cosas que yo les debo es confianza en ellas mismas de que ellas van a poder lograr que va con lo que estamos hablando ahora y era lo que quería llegar. Confianza en ellas mismas. Pero la única manera en la que ellas van a poder captar eso y aplicarlo... No es solamente por yo repetirlo, y, y, es también galera. por yo hacerlo. Entonces está, está. muchas de ustedes quizás están allá afuera con sus hijos pensando, yo no puedo abrir mi negocio porque estoy con, mi, con mis hijos en la casa, yo no puedo hacer, mire, yo, yo estoy en esa misma posición. Tuve muchos meses pensando en todo lo que yo quería, ay, y los sueños, y los sueños, y los sueños, ay, este sueño, yo tengo este sueño, y algo dentro de mí me dijo, estás soñando y no estás haciendo absolutamente nada. ¿Qué ejemplo les está dando a tus hijas? Eso fue lo primero. Eso fue el bofetón ahí. Y yo dije, ok, espérate, yo tengo que tomar una decisión. Y yo no le conté ni a mi esposo lo que yo estaba haciendo. Yo, no, yo me metí, todo el mundo se acostó a dormir, yo abrí mi computadora y dije, por aquí nos fuimos. Y empecé, y de ahí ha sido puerta, 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 abriéndose poquito a poco porque tampoco estoy en un rush. Eso es otra cosa, que a veces nos metemos en esto y queremos eh, eh, que, que las cosas pasen Rápido, ¿no? En, en, disfrútate el proceso también, porque en el proceso sí, es que tú vas a aprender. En proceso
4: tienes que saber qué es exactamente lo que uh
1: -huh, quieres. Uh -huh.
4: Y a veces dicen, pues lo que Dios diga, lo que Dios me mande, ¿no? no. Y Dios dice, pues lo que tú quieras hacer, yo te ayudo. Exacto. Pero tienes que saber exactamente qué es lo que tú quieres.
1: Exactamente. Si no
4: delimitamos qué queremos, cuáles son nuestros sueños, hacia dónde vamos, se nos va a hacer bien, cuesta arriba, porque entonces vamos a tener 25 caminos abiertos y no vamos a saber ir para ninguno. Nos quedamos en el mismo medio. A ver, para donde Dios me diga. Y Dios al lado de nosotros está diciendo, bueno, Nina, para tú no te muevas, yo me muevo.
1: Uh -huh, uh -huh. Así mismo.
2: Así
0: a mí mismo. algo que me gustó, que dijo Jan de las generaciones, no las que somos mamás, esto no nos no tocó aquí. Eh, yo, por ejemplo, con mi hijo, mi hijo ya es adolescente, y el otro día justamente él vino súper contento, yo no sé si lo compartí esto en el otro podcast o en mi podcast, yo ya estoy que grabo tanto que <risas> A alguien se lo compartí en audio, pero él vino súper contento y me dice, mamá, el universo me ama, le digo, ah sí, sí, porque estaban, eh, salía un, un videojuego, y, y él quería comprarlo pero estaba muy caro entonces él le pidió al universo mándame una oferta que yo lo pueda comprar, entonces él vino muy feliz que el universo lo amaba porque salió la promoción, creo que se lo dejaron a menos de un 50% y, y pudo comprarlo no entonces yo quedo muy feliz porque yo digo hice la tarea bien, estoy haciendo la tarea bien porque yo siempre le inculqué desde pequeño a que él manifestará lo que quería, de que las cosas son alcanzables, de que el universo es abundante y que mientras que él comenzara a trabajar en él mismo esa energía, las cosas iban a llegar a él de, de, de forma más sencilla. Entonces él tiene 14 años y que venga y me diga mamá, el universo me ama y porque eso que él quería lo logró yo digo, ok, estoy haciendo bien mi trabajo porque mi infancia fue un poco como la de Neisa, o sea todo era escasez, no, si salíamos por ahí no podía pedir nada porque no había dinero siempre el mensaje era hay escasez, escasez y escasez y algo que yo eh, siempre quise fue eh, dado que, que bueno que quería romper, como decía Jan con esto que venimos arrastrando es enseñarle a mi hijo de que hay un universo que es muy abundante y que él puede uh -huh. ser parte de ese universo que él puede atraer a su vida lo que desea entonces, qué importante es nosotras como madres inculcarle eso a nuestros hijos le estamos dando una gran herramienta a nuestros hijos y por supuesto, el ejemplo siempre es la mejor enseñanza porque de librito todo el mundo es genial, todo el mundo es maestro. Correcto. ¿Sí? Leeete un libro de superación personal y luego repítelo y está todo bien. No, la única forma de que realmente eh, tú enseñes al otro es que pongas en práctica en ti eso. Y desde tu ejemplo tú le estás enseñando y sobre todo a tus hijos. Y qué importante educar estas nuevas generaciones con una nueva mentalidad de prosperidad y de abundancia. Hacerles ver que no tienen por qué vivir en un mundo de escasez, donde en realidad hay un mundo que es eh, de abundancia. Y bueno, es simplemente decirles, ¿sabes qué? Cambia tu cabeza, aprende, aprende a trabajar con la energía. Así que me pareció brutal porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan son madres, son emprendedoras. Y bueno, empecemos por nosotras, dándole ejemplo y brindándoles también estas mismas herramientas a nuestros hijos, que en el día de mañana son... Eh, van a ser también emprendedores, van a necesitar todas estas nuevas herramientas y le estamos facilitando el camino, sin lugar a dudas. Uh
1: -huh. Definitivamente, definitivamente. No, esto, esto, está, esto está brutal.
2: Sí, <risa> te hace falta la segunda parte. Sí, sí definitivamente. No, es y definitivamente. una tercera
0: también, yo creo. que
2: <risa> También, es también. El tema es que, ese, ese de, del dinero es así mismo abundante, mm. grande. Es que vamos, y vamos, tiene mira, muchas es... ramas.
1: Si abrimos, si abrimos esa puerta, ustedes saben que... que ¿Cuáles son las dos, las dos cosas? Vamos a hablar, vamos a hablar. Y este va a ser un tema que tenemos que traer definitivamente. Claro. Lisa, prepárate. <risa> ¿Cuáles son las dos cosas que, que causan tensión en un matrimonio? El sexo y el dinero. Son las dos cosas con las que más... Y si te pones a ver, todo, es, todo, todo fluye de enseñanza. La mayoría de las veces es enseñanzas que venimos cargando de tantos años, de que, de que esto no se hace así, esto se tiene que hacer así, o esto no se habla, uh -huh. esto es callado, esto, entonces a sabes no, la finanza, uh -huh. mira, yo, yo tengo una meta de que a mis hijas cuando cumplan los 10 años, yo las quiero añadir en mi crédito, para que ellas tengan sean, puedan utilizar una tarjeta, aunque esté a nombre mío, pero les ayuda a ellas, la meta es que cuando ellas tengan 18 años, ellas me dicen, mami, me quiero comprar una casa, tengo un trabajo, ¿puedo hacerlo? ¿Tienes el crédito para hacer? Porque lamentablemente aquí para todo tienes que tener crédito. Y aunque no lo necesites, lo vas a necesitar. <risa> porque cuando vas a ir a comprar una casa, te chequean el crédito. Cuando vas a comprar un carro, te chequean el crédito. Todo lo que... Que tengan un, un, un crédito alto, que puedan hacer lo que... Porque eso a nosotros no nos enseñaron. Yo tuve que aprender eso a Cantazo Limpio. A mí no me enseñaron, a, no les enseñan a, a, a cómo se, avalan, se, se hace el, el, la, la chequera, cómo ¿sabes? sentarse a ver, cómo... no, eso no nos lo enseñan a nosotros, entonces también nos tienen en la escuela, eso es otra cosa, nos tienen en la escuela por, por 12 años <risa> enseñándonos estudios sociales y no nos enseñan a cómo, cómo manejar una cuenta de banco, una cuenta de cheque, una cuenta de, de, de ahorro, una cuenta de crédito, eso son cosas que sí vamos a necesitar. Tú sabes, en el día a día, esas son cosas que las utilizamos en el día a día, es muy necesario so, tenemos muchos temas que van a cubrir lo del dinero, así que lo, lo del dinero lo, lo, el, el sexo, la, lo, todo hay
0: uh -huh. mucho pero bueno, ya por hoy, ya estamos terminando sí. con este primer episodio y vamos a hacer una sí. invitación muy muy especial y es que nos sigas en nuestro Instagram nos encuentras como sabias y adictivas date una vuelta por allí porque tenemos algunas cosas muy especiales para ti donde estamos compartiendo eh, algunas cosas que hemos ido desarrollando en, a lo largo del programa, mensajes que sabemos que en la medida que tú los tengas por ahí te van a hacer recordar ciertas cosas que son importantes, que no debemos perderle el foco. Así que ya sabes, encuéntranos en Instagram sabias y adictivas. Y por supuesto que síguenos a través también de lo que es nuestra comunidad de WhatsApp. Puedes unirte, estamos compartiendo durante la semana contenido extra de eh, nosotras, de nuestras experiencias, de nuestras también especialidades, así que únete al WhatsApp. Te vamos a estar dejando el link, eh, si vas a escuchar a través de Spotify o de Anchor, en la descripción vas a encontrar la, el link que te va a dirigir a este grupo de whatsapp. Pero bueno, chicas, ustedes también tienen sus propias redes sociales, así que ¿qué les parece si vamos
1: compartiendo? Me pueden encontrar en Instagram at harmony.life.coach, también por jan.molina.rodz. Me pueden encontrar en mi página de, de Instagram.
2: Eh, y a mí, tanto en Facebook como en Instagram, me consigues como Isamaria Ayala y Isamari con Y al final. Eh, Ahí estoy de ambos lugares. A mí
3: me puedes encontrar a través de YouTube, Anchor y Spotify como Íntimo con Neisa, con mi podcast, y a través de cualquier plataforma de red social como Neisa Fernández.
0: Pero ahí A mí me puedes encontrar a través de Instagram, Giovanna Fernández A través del canal de YouTube también, Giovanna Fernández O si no, a través de Facebook, Coaching Fanshui en español Y a nuestra querida amiga Yanira la encuentras también a través de las redes sociales Como Yanira Conexión
3: Angelical, tanto en Instagram como en Facebook si te gusta este programa, puedes regresar para el próximo. También puedes verificar los anteriores que están buenísimos, pero cuéntanos, ¿qué te llevas de este episodio? Esto es un tema tabú, es un tema que a nadie le gusta hablar y nosotras aquí, sin filtro, te lo dimos todo. Espero
0: una
1: segunda parte y un poquito más. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.